0: Wolfgang Borchert, Schischifusch, oder der Kellner meines Onkels. Dabei war mein Onkel natürlich kein Gastwirt, aber er kannte einen Kellner. Dieser Kellner verfolgte meinen Onkel so intensiv mit seiner Treue und mit seiner Verehrung, dass wir immer sagten, das ist sein Kellner, oder ach so, sein Kellner, als sie sich kennenlernten, mein Onkel und der Kellner, war ich dabei. Ich war damals gerade so groß, dass ich die Nase auf den Tisch legen konnte. Das durfte ich aber nur, wenn sie sauber war. Und immer konnte sie natürlich nicht sauber sein. Meine Mutter war auch nicht viel älter. Ja, etwas älter war sie wohl, aber wir waren beide noch so jung, dass wir uns ganz entsetzlich schämten, als der Onkel und der Kellner sich kennenlernten. Ja, meine Mutter und ich, wir waren dabei. Mein Onkel natürlich auch, ebenso wie der Kellner, denn die beiden sollten sich ja kennenlernen und auf sie kam es an. Meine Mutter und ich waren nur als Statisten dabei und hinterher haben wir es bitter verwünscht, dass wir dabei waren denn wir mussten uns wirklich sehr schämen, als die Bekanntschaft der beiden begann. Es kam dabei nämlich zu allerhand erschrecklichen Szenen mit Beschimpfung, Beschwerden, Gelächter und Geschrei, und beinahe hätte es sogar eine Schlägerei gegeben. Dass mein Onkel einen Zungenfehler hatte, wäre beinahe der Anlass zu dieser Schlägerei geworden. Aber dass er einbeinig war, hat die Schlägerei dann schließlich doch verhindert. Wir saßen also, wir drei, mein Onkel, meine Mutter und ich, an einem sonnigen Sommertag nachmittags in einem großen, prächtigen, bunten Gartenlokal. Um uns herum saßen noch ungefähr zwei bis dreihundert andere Leute, die auch alle schwitzten. Hunde saßen unter den schattigen Tischen und Bienen saßen auf den Kuchentellern, oder kreisten um die Limonadengläser der Kinder. Es war so warm und so voll, dass die Kellner alle ganz beleidigte Gesichter hatten, als ob das alles nur stattfände aus Schikane. Endlich kam auch einer an unserem Tisch. Mein Onkel hatte, wie ich schon sagte, einen Zungenfehler. Nicht bedeutend, aber immerhin deutlich genug. Er konnte kein S sprechen, auch kein Z oder TZ. Er brachte das einfach nicht fertig. Immer wenn in einem Wort so ein harter S-Laut auftauchte, dann machte er ein weiches, feuchtwässeriges Sch daraus. Und dabei schob er die Lippen weit vor, daß sein Mund entfernte Ähnlichkeit mit einem Hühnerpopo bekam. Der Kellner stand also an unserem Tisch und wedelte mit seinem Taschentuch die Kuchenkrümel unserer Vorgänger von der Decke. Er wedelte also damit und fragte kurzatmig und nervös, »Bitte, Scher, Sie wünschen?« Mein Onkel, der keine alkoholarmen Getränke schätzte, sagte gewohnheitsmäßig, Also, Schwei Aschbach und für den Jungen Schelter oder Brausche.« oder was haben Sie schonst? Der Kellner war sehr blass. Und dabei war es Hochsommer, und er war doch Kellner in einem Gartenlokal, aber vielleicht war er überarbeitet. Und plötzlich merkte ich, dass mein Onkel unter seiner blanken, braunen Haut auch blass wurde. Nämlich, als der Kellner die Bestellung der Sicherheit wegen wiederholte: Jawohl, Schwei Aschbach. Eine Brausche, bitte hier!« Mein Onkel sah meine Mutter mit hochgezogenen Brauen an, als ob er etwas Dringendes von ihr wollte. Aber er wollte sich nur vergewissern, ob er noch auf dieser Welt sei. Dann sagte er mit einer Stimme, die an fernen Geschützdonner erinnerte. »Schagen Sie mal!« »Sind Sie wahnsinnig!« Sie machen sich über mein Lichtspielen lustig. Wösch! Der Kellner stand da, und dann fing es an, an ihm zu zittern. Seine Hände zitterten, seine Augendecke, seine Knie. Vor allem aber zitterte seine Stimme. Sie zitterte vor Schmerz und Wut und Fassungslosigkeit, als er sich jetzt Mühe gab, auch etwas ähnlich zu antworten. »Es ist schamlos von chi schich über mich schu am Taktlos ich das, bitte her. Nun zitterte alles an ihm, seine Jackenzipfel seine pomadenverklebten Haarsträhnen, seine Nasenflügel und seine sparsame Unterlippe. An meinem Onkel zitterte nichts. Ich sah ihn ganz genau an, absolut nichts. Ich bewunderte meinen Onkel, aber als der Kellner ihn schamlos nannte, da stand mein Onkel doch wenigstens auf. Das heißt... Er stand eigentlich gar nicht auf, das wäre ihm mit seinem einem Bein viel zu umständlich und beschwerlich gewesen. Er blieb sitzen und stand dabei doch auf, innerlich stand er auf und das genügte auch vollkommen. Der Kellner fühlte dieses innerliche Aufstehen meines Onkels wie einen Angriff und er wich zwei kurze, zittrige, unsichere Schritte zurück, Feindselig standen sie sich gegenüber. Obgleich mein Onkel saß, wenn er wirklich aufgestanden wäre, hätte sich sehr wahrscheinlich der Kellner hingesetzt. Mein Onkel konnte es sich auch leisten, sitzen zu bleiben, denn er war noch im Sitzen ebenso groß wie der Kellner und ihre Köpfe waren auf gleicher Höhe. So standen sie nun und sahen sich an beide mit einer zu kurzen zunge beide mit demselben fehler aber jeder mit einem völlig anderen schicksal klein verbittert verarbeitet zerfahren fahrig farblos verängstigt unterdrückt der kellner der kleine kellner ein richtiger kellner verdrossen Stereotyp höflich, geruchlos, ohne Gesicht nummeriert, verwaschen und trotzdem leicht schmuddelig. Ein kleiner Kellner, Zigarettenfingerig, servil, steril, glatt, gut gekämmt, blau rasiert, gelb geärgert, mit leerer Hose hinten und dicken Taschen an der Seite, schiefen Absätzen und chronisch verschwitztem Kragen. Der kleine Kellner. Und mein Onkel, ach, mein Onkel, breit, braun, brummend, baskelig, laut, lachend, lebendig, reich, riesig, ruhig, sicher, satt, saftig, mein Onkel, der kleine Kellner und mein großer Onkel. Verschieden, wie ein Karrengaul vom Zeppelin, aber beide kurzzungig. Beide mit demselben Fehler, beide mit einem feuchten, wässerigen, weichen Sch. Aber der Kellner ausgestoßen, getreten von seinem Zungenschicksal, Bockig, eingeschüchtert, enttäuscht, einsam, bissig und klein, ganz klein geworden. Tausendmal am Tag verspottet. An jedem Tisch belächelt, belacht, bemitleidet, begrinst, beschrien. Tausendmal an jedem Tag im Gartenlokal, an jedem Tisch, einen Zentimeter in sich hineingekrochen, geduckt, geschrumpft. Tausendmal am Tag bei jeder Bestellung, an jedem Tisch, bei jedem, bitte ich her, kleiner, immer kleiner geworden. Die Zunge. Gigantischer, unförmiger Fleischlappen, die viel zu kurze Zunge, formlose, zyklopische Fleischmasse, plumper, unfähiger, roter Muskelklumpen. Diese Zunge hatte ihn zum Pygmäen erdrückt. Kleiner, kleiner Kellner. Und mein Onkel? Mit einer zu kurzen Zunge aber, als hätte er sie nicht. Mein Onkel, selbst am lautesten lachend, wenn über ihn gelacht wurde. Mein Onkel, einbeinig, kolossal, slickzungig, aber apoll in jedem Zentimeter Körper und jedem Seelenatom. Autofahrer, Frauenfahrer, Herrenfahrer, Rennfahrer. Mein Onkel, Säufer, Sänger, Gewaltmensch. Witzerreißer, Zotenflüsterer, Verführer, Kurzzungiger, sprühender, sprudelnder, spuckender Anbeter von Frauen und Kognak. Mein Onkel, saufender Sieger, Prothesenknarrend, grinsend, mit viel zu kurzer Zunge, aber als hätte er sie nicht. So standen sie sich gegenüber, mordbereit, todwund der eine, Lachfertig, randvoll mit Gelächtereruptionen der andere. Ringsherum sechs bis siebenhundert Augen und Ohren, Spazierläufer, Kaffeetrinker, Kuchenschleckerer, die den Auftritt mehr genossen als Bier und Brause und Bienenstich. Ach, und mittendrin meine Mutter und ich, rotköpfig, schamhaft, tief in die Wäsche verkrochen. Und unsere Leiden waren erst am Anfang. »Suchen sie sofort den Wirt, sie aggressiver Spatsch, sie. Ich will sie lehren, Gäste zu insultieren.« Mein Onkel sprach jetzt absichtlich so laut, dass den sechs bis siebenhundert Ohren kein Wort entging. Der Asbach regte ihn in angenehmer Weise an, er grinste vor Wonne über sein großes, gutmütiges, breites, braunes Gesicht. Helle, salzige Perlen kamen aus der Stirn und trudelten abwärts über die massiven Backenknochen. Aber der Kellner hielt alles an ihm für Bosheit, für Gemeinheit, für Beleidigung und Provokation. Er stand mit faltigen, hohlen, leise wehenden Wangen da und rührte sich nicht von der Stelle. Haben sie Schand in den Gehörgängen? Suchen sie den Beschitscher, sie beschoffener Sparschvogel? Los! Oder haben sie die Hose voll, sie mischgestalteter Schwerk?« Da fasste der kleine Pygmäe, der kleine slickzungige Kellner, sich ein großmütiges, gewaltiges, für uns alle und für ihn selbst überraschendes Herz. Er trat ganz nah an unseren Tisch wedelte mit seinem Taschentuch über unsere Teller und knickte zu einer korrekten Kellnerverbeugung zusammen. Mit einer kleinen, männlichen und entschlossen leisen Stimme, mit überwältigender, zitternder Höflichkeit sagte er »Bitte hier« und setzte sich klein, kühn und kaltblütig auf den vierten freien Stuhl an unserem Tisch kaltblütig natürlich nur markiert. Denn in seinem tapferen kleinen Kellnerherzen flackerte die empörte Flamme der verachteten, gescheuchten, missgestalteten Kreatur. Er hatte auch nicht den Mut, meinen Onkel anzusehen. Er setzte sich nur so klein und sachlich hin und ich glaube, dass höchstens ein Achtel seines Gesäßes den Stuhl berührte, wenn er überhaupt mehr als ein Achtel besaß, vor lauter Bescheidenheit. Er saß, sah vor sich hin auf die kaffeeübertropfte grauweiße Decke, zog seine dicke Brieftasche hervor und legte sie immerhin einigermaßen männlich auf den Tisch. Eine halbe Sekunde riskierte er einen kurzen Aufblick, ob er wohl zu weit gegangen sei mit dem Aufbumsen der Tasche, dann als er sah, dass der Berg, mein Onkel nämlich, in seiner Trägheit verharrte, öffnete er die Tasche und nahm ein Stück pappartiges, zusammengeknifftes Papier heraus, dessen Falten das typische Gelb eines oft benutzten Stück Papiers aufwiesen. Er klappte es wichtig auseinander, verkniff sich jeden Ausdruck von beleidigt oder Rechthaberei und legte sachlich seinen kurzen, abgenutzten Finger auf eine bestimmte Stelle des Stück Papiers. Dazu sagte er leise, eine Spur heiser und mit großen Atempausen, »Bitte hier, wenn Sie gehen wollen, stellen Sie höflichst selbst fest mein Pasch in Paris gewichen. Barcelona, Osnabrück, bitte hier alles aus meinem Pass zu ersehen. Und hier, besondere Kennzeichen, Narbe am linken Knie vom Fußballspiel. Und hier, und hier, was ich hier? Hier, bitte, Sprachfehler bitte wie hier Sprachfehler Scheidgeburt, bitte hier wie sie selbst schien. Das Leben war zu rabenmütterlich mit ihm umgegangen, als dass er jetzt den Mut gehabt hätte, seinen Triumph auszukosten und meinen Onkel herausfordernd anzusehen. Nein, er sah still und klein vor sich auf seinen vorgestreckten Finger und den bewiesenen Geburtsfehler und wartete geduldig auf den Bass meines Onkels. Es dauerte nicht lange, bis der kam. Und als er dann kam, war es so unerwartet, was er sagte, dass ich vor Schreck einen Schluck aufbekam? Mein Onkel ergriff plötzlich mit seinen klobigen, viereckigen Tatmenschenhänden die kleinen, flatterigen Pfoten des Kellners und sagte mit der vitalen, wütend-kräftigen Gutmütigkeit und der tierhaft warmen Weichheit, die als primärer Wesenszug aller Riesen gilt: Armisch! Kleine Schluder. Schien schie schon Scheit deiner Geburt hinter dir her und hätschen. Der Kellner schluckte, dann nickte er, nickte sechs, siebenmal, erlöst, befriedigt, stolz, geborgen. Sprechen konnte er nicht. Er begriff nichts. Verstand und Sprache waren erstickt von zwei dicken Tränen. Sehen konnte er auch nicht, denn die zwei dicken Tränen schoben sich vor seine Pupillen wie zwei undurchsichtige, alles versöhnende Vorhänge. Er begriff nichts. Aber sein Herz empfing diese Welle des Mitgefühls wie eine Wüste, die tausend Jahre auf einen Ozean gewartet hatte. Bis an sein Lebensende hätte er sich so überschwemmen lassen können. Bis an seinen Tod hätte er seine kleinen Hände in den Pranken meines Onkels verstecken mögen. Bis in die Ewigkeit hätte er das hören können, dieses armisch, kleinisch Luder. Aber meinem Onkel dauerte das alles schon zu lange. Er war Autofahrer. Auch wenn er im Lokal saß, er ließ seine Stimme wie eine Artilleriesalve über das Gartenlokal hinweg dröhnen und donnerte irgendeinen erschrockenen Kellner an. »Ski, Herr Ober, acht Aschbach, aber los, sag ich Ihnen, wasch nicht, ihr Revier, bringen Sie sofort acht Aschbach oder tun Sie das nicht, wasch?« Der fremde Kellner sah eingeschüchtert und verblüfft auf meinen Onkel. Dann auf seinen Kollegen. Er hätte ihm gern von den Augen abgesehen, durch ein Zwinkern oder so, was das alles zu bedeuten hätte. Aber der kleine Kellner konnte seinen Kollegen kaum erkennen. So weit weg war er von allem, was Kellner, Kuchenteller, Kaffeetasse und Kollege hieß. Weit, weit weg davon. Dann standen acht Asbach auf dem Tisch. Vier Gläser davon musste der fremde Kellner gleich wieder mitnehmen. Sie waren leer, ehe er einmal geatmet hatte. »Lassen Sie das nochmal volllaufen«, befahl mein Onkel und wühlte in den Innentaschen seiner Jacke. Dann pfiff er eine Parabel durch die Luft und legte nun seinerseits seine dicke Brieftasche neben die seines neuen Freundes. Er fummelte endlich eine zerknickte Karte heraus und legte seinen Mittelfinger, der die Maße eines Kinderarms hatte, auf einen bestimmten Teil der Karte. Schießt du dummes Hächchen? hier steht's: Bein amputiert und Unterkiefer schusch. Kriegsverletzung.« Und während er das sagte, zeigte er mit der anderen Hand auf eine Narbe, die sich unterm Kinn versteckt hielt. Die Öch haben mir einfach ein Stück von der Schungenspitze abgeschossen. In Frankreich damals. Der Kellner nickte. Noch Böche? fragte mein Onkel. Der Kellner schüttelte schnell den Kopf hin und her, als wollte er etwas ganz Unmögliches abwehren. Ich dachte nur zuerst, sie wollen mich utchen. Erschüttert über seinen Irrtum in der Menschenkenntnis, wackelte er mit dem Kopf immer wieder von links nach rechts und wieder zurück, und nun schien es mit einmal, als ob er alle Tragik seines Schicksals damit abgeschüttelt hätte, die beiden Tränen, die sich nun in den Hohlheiten seines Gesichtes verliefen, nahmen alle Qual seines bisherigen, verspotteten Daseins mit, sein neuer Lebensabschnitt, den er an der Riesentatze meines Onkels betrat, begann mit einem kleinen, aufstoßenden Lacher, einem Gelächterchen, zage, scheu, aber von einem unverkennbaren Asbachgestank begleitet. Und mein Onkel, dieser Onkel, der sich auf einem Bein mit zerschossener Zunge und einem bärigen, bassstimmigen Humor durch das Leben lachte, dieser mein Onkel war nun so Unglaublich selig, dass er endlich, endlich lachen konnte. Er war schon bronzenfarben angelaufen, dass ich fürchtete, er müsse jede Minute platzen. Und sein Lachen lachte los, unbändig, explodierte, polterte, juchte, gongte, gurgelte, lachte los, als ob er ein Riesensaurier wäre, dem diese Urweltlaute entrübsten. Das erste kleine Neu probierte Menschenlachen des Kellners, des neuen kleinen Kellnermenschen, war dagegen wie das schüttere Gehüstel eines erkälteten Ziegenbabys. Ich griff angstvoll nach der Hand meiner Mutter. Nicht, dass ich Angst vor meinem Onkel gehabt hätte, aber ich hatte doch eine tiefe tierische Angstwitterung vor den acht Asbachs, die in meinem Onkel brodelten. Die Hand meiner Mutter war eiskalt. Alles Blut hatte ihren Körper verlassen, um den Kopf zu einem grellen, plakatenen Symbol der Schamhaftigkeit und des bürgerlichen Anstandes zu machen. Keine Vierländer Tomate konnte ein röteres Rot ausstrahlen. Meine Mutter leuchtete. Klatschmohn war blass gegen sie. Ich rutschte tief von meinem Stuhl unter den Tisch. 700 Augen waren rund und riesig um uns herum. Oh, wie wir uns schämten, meine Mutter und ich. Der kleine Kellner, der unter dem heißen Alkoholatem meines Onkels ein neuer Mensch geworden war, schien den ersten Teil seines neuen Lebens gleich mit einer ganzen Ziegenmeckerlach-Epoche beginnen zu wollen. Er mähte, bähte, gnuckte und knickerte wie eine ganze Lämmerherde auf einmal. Und als die beiden Männer nun noch vier zusätzliche Asbachs über ihre kurzen Zungen schütteten, wurden aus den Lämmern, aus den rosigen, dünnstimmigen, zarten, schüchternen, kleinen Kellnerlämmern ganz gewaltige, hölzernmeckernde, steinalte, weißbärtige, blechscheppernde, blödblökende Böcke. Diese Verwandlung vom kleinen, giftigen, taubenverkniffenen Bitterling zum andauernd, fortdauernd meckernden, schenkelschlagenden, geckernden, blechernd blökenden Ziegenbockmenschen war selbst meinem Onkel etwas ungewöhnlich. Sein Lachen vergluckerte langsam wie ein absaufender Felsen. Er wischte sich mit dem Ärmel die Tränen aus dem braunen, breiten Gesicht und glotzte mit asbachblanken, stur erstaunten Augen auf den unter Lachstößen bebenden, weißbejagten Kellnerzwerg. Um uns herum feixten siebenhundert Gesichter. Siebenhundert Augen glaubten, dass sie nicht richtig sahen. Siebenhundert Zwerchfälle schmerzten. Die, die am weitesten absaßen, standen erregt auf, um sich ja nichts entgehen zu lassen. Es war als ob der Kellner sich vorgenommen hatte, fortan als ein riesenhafter, boshaft bähender Bock, sein Leben fortzusetzen. Neuerdings, nachdem er wie aufgezogen einige Minuten in seinem eigenen Gelächter untergegangen war, neuerdings bemühte er sich erfolgreich, zwischen den Lachsalven, die wie ein blechernes Maschinengewehrfeuer aus seinem runden Mund perlten, kurze, schrille Schreie auszustoßen, es gelang ihm, so viel Luft zwischen dem Gelächter einzusparen, dass er nun diese Schreie in die Luft wiehern konnte. »Schi-Schi-Fusch«, schrie er und patschte sich gegen die nasse Stirn. Schishifusch. Schishifusch. Er hielt sich mit beiden Händen an der Tischplatte fest und wieherte fusch als er fast zwei Dutzend Mal gewiert hatte, dieses Schischifusch aus voller Kehle gewiert hatte, wurde meinem Onkel das Schischifuschen zu viel. Er zerknitterte dem unaufhörlich wiehernden Kellner mit einem einzigen Griff das gestärkte Hemd, schlug mit der anderen Faust auf den Tisch, das zwölf leere Gläser an anzuspringen fingen und donnerte ihn an. Schluss Schluss Schag ich jetzt!« was soll das mit diesem blödsinnigen, schaudummen Schüschifuss? Schluss jetzt! Verstehst du?« Der Griff und der gedonnerte Bass meines Onkels machten aus dem Schüschifuss schreienden Ziegenbock im selben Augenblick wieder den kleinen, lispelnden, armseligen Kellner. Er stand auf. Er stand auf, als ob es der größte Irrtum seines Lebens gewesen wäre, dass er sich hingesetzt hatte. Er fuhr sich mit dem Serviettentuch durch das Gesicht und räumte Lachtränen, Schweißtropfen, Asbach und Gelächter wie etwas hinweg, das fluchwürdig und frevelhaft war. Er war aber so betrunken, dass er alles für einen Traum hielt. Die Pöbelei am Anfang, das Mitleid und die Freundschaft meines Onkels. Er wusste nicht. habe ich nun eben schischifusch geschrien oder nicht?« »Hab ich schecksch Aschbach gekippt? Ich? Der Kellner dieschisch-Lokalsch, mitten unter den Gästen? Ich?« Er war unsicher und für alle Fälle machte er eine abgehackte kleine Verbeugung und flüsterte »Verscheiung«. Und dann verbeugte er sich noch einmal »Verscheiung«. »Ja, äh, »Verschein, ich das -fusch geschrei bitte sie. »Verschein' der Herr, wenn ich schullaut laut war, aber der Aschbach, ich wissen ja selbst, wenn man nichts gegessen hat, auf leeren Magen, bitte ich herum.« darum. Äh, war nämlich mein Spitzname, ja in der Schule schon. Die ganze Klasse nannte mich so. Sie wissen wohl, Schischifusch, das war der Mann in der Hölle, diese alte Schage, wissen Sie, der Mann im Hadesch, der arme Sünder, der einen großen Felschen auf einen riesigen Berg raufschieben sollte, äh, musste, ja, das war der Schüschi-Fusch, wissen Sie wohl. In der Schule musste ich das immer sagen, immer dieses schüschi und alles, »Hat dann gepustet vor Lachen. Können Sie sich denken, werter Herr? Alles hat dann gelacht, wissen Sie, sind malen ich doch die so Schungenspitze besitze. So kam ich dass ich später überall Fusch geheißen wurde und gehänschelt wurde, sehen Sie. Und das verschein kam mir beim Aschbach nun schon ins Gedächtnis.« als ich so geschrien habe, verstehen. verschein Sie, ich bitte hier Sie, wenn ich Sie belästigt haben sollte, bitte sehr. Er verstummte. Seine Serviette war indessen unzählige Male von einer Hand in die andere gewandert. Dann sah er auf meinen Onkel. Jetzt war der es, der still am Tisch saß und vor sich auf die Tischdecke sah. Er wagte nicht, den Kellner anzusehen. Mein Onkel, mein bärischer, bulliger, riesiger Onkel wagte nicht, aufzusehen und den Blick dieses kleinen, verlegenen Kellners zu erwidern. Und die beiden dicken Tränen, die saßen nun in seinen Augen. Aber das sah keiner außer mir. Und ich sah es auch nur, weil ich so klein war, dass ich ihm von unten her ins Gesicht sehen konnte. Er schob dem still abwartenden Kellner einen mächtigen Geldschein hin, winkte ungeduldig ab, als der ihm zurückgeben wollte, und stand auf, ohne jemanden anzusehen. Der Kellner brachte noch zaghaft einen Satz an. »Die Aschbach wollte ich wohl gern Bescheid haben, bitte hier. Dabei hatte er den Schein schon in seine Tasche gesteckt, als erwarte er keine Antwort und keinen Einspruch. Es hatte auch keiner den Satz gehört, und seine Großzügigkeit fiel lautlos auf den harten Kies des Gartenlokals und wurde da später gleichgültig zertreten. Mein Onkel nahm seinen Stock. Wir standen auf. Meine Mutter stützte meinen Onkel und wir gingen langsam auf die Straße zu. Keiner von uns dreien sah auf den Kellner. Meine Mutter und ich nicht, weil wir uns schämten. Mein Onkel nicht, weil er die beiden Tränen in den Augen sitzen hatte. Vielleicht schämte er sich auch, dieser Onkel. Langsam kamen wir auf den Ausgang zu. Der Stock meines Onkels knirschte hässlich auf dem Gartenkies und das war das einzige Geräusch in dem Augenblick, denn die drei bis vierhundert Gesichter an den Tischen waren stumm und glotzäugig auf unseren Abgang konzentriert. Und plötzlich tat mir der kleine Kellner leid. Als wir am Ausgang des Gartens um die Ecke biegen wollten, sah ich mich schnell noch einmal nach ihm um er stand noch immer an unserem Tisch. Sein weißes Javettentuch hing bis auf die Erde. Er schien mir noch viel kleiner geworden zu sein. So klein stand er da und ich liebte ihn plötzlich, als ich ihn so verlassen hinter uns herblicken sah, so klein, so grau, so leer, so hoffnungslos, so arm, so kalt und so grenzenlos allein. Ach, wie klein. Er tat mir so unendlich leid, dass ich meinen Onkel an die Hand tippte, aufgeregt und leise sagte, ich glaube, jetzt weint er. Mein Onkel blieb stehen. Er sah mich an und ich konnte die beiden dicken Tropfen in seinen Augen ganz deutlich erkennen. Noch einmal sagte ich, ohne genau zu verstehen, warum ich es eigentlich tat. Oh, er weint. Guck mal, er weint. Da ließ mein Onkel den Arm meiner Mutter los, humpelte schnell und schwer zwei Schritte zurück, riss seinen Krückstock wie ein Schwert hoch und stach damit in den Himmel und brüllte mit der ganzen großartigen Kraft seines gewaltigen Körpers und seiner Kehle. Schischifusch, Schischifusch, hörst du? Auf Wiedersehen! Alter Schischifusch, bis nächsten Sonntag, dumme Schluder, wiedersehen. Die beiden dicken Tränen wurden von den Falten, die sich jetzt über sein gutes braunes Gesicht zogen, zu nichts zerdrückt. Es waren Lachfalten und er hatte das ganze Gesicht voll davon. Noch einmal fegte er mit seinem Krückstock über den Himmel, als wollte er die Sonne herunterraken. Und noch einmal donnerte sein Riesenlachen über die Tische des Gartenlokals hin. Schüchifusch! Schüchifusch! Und Schüchifusch, der kleine graue arme Kellner, wachte aus seinem Tod auf hob seine Serviette und fuhr damit auf und ab wie ein wild gewordener Fensterputzer. Er wischte die ganze graue Welt, alle Gartenlokale der Welt, alle Kellner und alle Zungenfehler der Welt mit seinem Winken endgültig und für immer weg aus seinem Leben. Und er schrie schrill und überglücklich zurück, wobei er sich auf die Zehen stellte und ohne sein Fensterputzen zu unterbrechen. Ich verstehe. Bitte, scher! »Am Schontag! Ja, Wiedersehen! Am Schontag, bitte sehr!« Dann bogen wir um die Ecke. Mein Onkel griff wieder nach dem Arm meiner Mutter und sagte leise, »Ich weich. Ich war sicher entschätzlich für euch. Aber was sollte ich anders tun, Schak selbst, Schon dummer Hase, läuft nun sein ganzes Leben mit so einem garstigen Schungenfehler herum.« Armisch luderdasch. Wolfgang Borchert, das ist unser Manifest. Helm ab, Helm ab, wir haben verloren. Die Kompanien sind auseinandergelaufen, die Kompanien, Bataillone, Armeen, die großen Armeen. Nur die Heere der Toten, die stehen noch. Stehen wie unübersehbare Wälder, dunkel, lila, voll Stimmen. Die Kanonen aber liegen wie erfrorene Urtiere mit steifem Gebein, lila vor Stahl und überrumpelter Wut. Und die Helme, die rosten. Nehmt die verrosteten Helme ab. Wir haben verloren. In unseren Kochgeschirren holen magere Kinder jetzt Milch, magere Milch. Die Kinder sind lila vor Frost, und die Milch ist lila vor Armut. Wir werden nie mehr antreten auf einen Pfiff hin, und jawoll, sagen auf ein Gebrüll. Die Kanonen und die Feldwebel brüllen nicht mehr. Wir werden weinen, scheißen und singen, wann wir wollen. Aber das Lied von den brausenden Panzern und das Lied von dem Edelweiß werden wir niemals mehr singen. Denn die Panzer und die Feldwebel brausen nicht mehr, und das Edelweiß, das ist verrottet unter dem blutigen Singsang. Und kein General sagt mehr du zu uns vor der Schlacht, vor der furchtbaren Schlacht. Wir werden nie mehr Sand in den Zähnen haben vor Angst. Keinen Steppensand, keinen ukrainischen und keinen aus der Syrenaika oder den der Normandie und nicht den bitteren, bösen Sand unserer Heimat. Und nie mehr das heiße, tolle Gefühl in Gehirn und Gedärm vor der Schlacht. Nie werden wir wieder so glücklich sein, dass ein anderer neben uns ist. Warm ist und da ist und atmet und rübst und summt. Nachts auf dem Vormarsch. Nie werden wir wieder so zigeunerisch glücklich sein über ein Brot und fünf Gramm Tabak und über zwei Arme voll Heu, denn wir werden nie wieder zusammen marschieren, denn jeder marschiert von nun an allein. Das ist schön, das ist schwer nicht mehr den sturen, knurrenden anderen bei sich zu haben, nachts, nachts beim Vormarsch, der alles mit anhört, der niemals was sagt, der alles verdaut. Und wenn nachts einer weinen muss, kann er es wieder, dann braucht er nicht mehr zu singen vor Angst. Jetzt ist unser Gesang der Jazz, der erregte, hektische Jazz ist unsere Musik, und das heiße, verrückt tolle Lied, durch das das Schlagzeug hinhetzt, katzig, kratzend. Und manchmal nochmal das alte sentimentale Soldatengegröhl, mit dem man die Not überschrie und den Müttern absagte. Furchtbarer Männerchor, aus bärtigen Lippen, in die einsamen Dämmerungen der Bunker und der Güterzüge gesungen, Mundharmonika blech überzittert. Männlicher Männergesang, hat keiner die Kinder gehört, die sich die Angst vor den lilanen Löchern der Kanonen weggröhlten? Heldischer Männergesang? Hat keiner das Schluchzen der Herzen gehört, wenn sie di sangen, die verdreckten, krustigen, bärtigen, überlausten? Männergesang, Soldatengegröhl, sentimental und übermütig, männlich und basskehlig, auch von den Jünglingen männlich gegrölt, hört keiner den schrei nach der mutter den letzten schrei des abenteurers mann den furchtbaren schrei jup heidi unser jup und unsere musik sind ein tanz über den schlund der uns angähnt und diese musik ist der jazz denn unser herz und unser hirn haben denselben heißkalten rhythmus den erregten verrückten und hektischen den hemmungslosen und unsere Mädchen, die haben denselben hitzigen Puls in den Händen und Hüften. Und ihr Lachen ist heiser und brüchig und klarinettenhart. Und ihr Haar, das knistert wie Phosphor, das brennt. Und ihr Herz, das geht in Synkopen, wehmütig wild, sentimental. So sind unsere Mädchen, wie Jazz. Und so sind die Nächte, die Mädchen Nächte, wie Jazz, heiß und hektisch, erregt. Wer schreibt für uns eine neue Harmonielehre? Wir brauchen keine wohltemperierten Klaviere mehr. Wir selbst sind zu viel Dissonanz. Wer macht für uns ein lilanes Geschrei, eine lilane Erlösung? Wir brauchen kein Stillleben mehr. Unser Leben ist laut. Wir brauchen keine Dichter mit guter Grammatik. Zu guter Grammatik fehlt uns Geduld. Wir brauchen die mit dem heißen, heiser geschluchzten Gefühl, die zu Baum Baum und zu Weib Weib sagen und Ja sagen und Nein sagen, laut und deutlich und dreifach und ohne Konjunktiv. Für Semikolons haben wir keine Zeit und Harmonien machen uns weich und die Stillleben überwältigen uns, denn lila sind nachts unsere Himmel. Und das Lila gibt keine Zeit für Grammatik. Das Lila ist schrill und ununterbrochen und toll. Über den Schornsteinen, über den Dächern, die Welt. Lila. Über unseren hingeworfenen Leibern die schattigen Mulden, die blau beschneiten Augenhöhlen der Toten im Eissturm, die violettwütigen Schlünde der kalten Kanonen und die lilane Haut unserer Mädchen am Hals und etwas unter der Brust. Lila ist nachts das Gestöhn der Verhungernden und das Gestammel der Küssenden und die Stadt steht so lila am nächtlich-lilanen Strom und die Nacht ist voll tot. Unsere Nacht. Denn unser Schlaf ist voll Schlacht. Unsere Nacht ist im Traumtod voller Gefechtslärm. Und die nachts bei uns bleiben, die lilanen Mädchen, die wissen das. Und morgens sind sie noch blass von der Not unserer Nacht. Und unser Morgen ist voller Alleinsein. Und unser Alleinsein ist dann morgens wie Glas. Zerbrechlich und kühl und ganz klar. Es ist das Alleinsein des Mannes. Denn wir haben unsere Mütter bei den wütenden Kanonen verloren. Nur unsere Katzen und Kühe und die Läuse und die Regenwürmer, die ertragen das große, eisige Alleinsein. Vielleicht sind sie nicht so nebeneinander wie wir. Vielleicht sind sie mehr mit der Welt, mit dieser maßlosen Welt, in der unser Herz fast erfriert wovon unser Herz rast, von der Flucht, denn wir sind der Schlacht und den Schlünden erst gestern entkommen in heilloser Flucht, von der furchtbaren Flucht, von einem Granatloch zum anderen, die mütterlichen Mulden, davon rast unser Herz noch und noch von der Angst. Horch hinein in den Tumult deiner Abgründe, erschrickst du? Hörst du den Chaoschoral aus Mozart-Melodien und Herms Nil-Kantaten? Hörst du Hölderlin noch? Kennst du ihn wieder? Blutberauscht, kostümiert und Arm in Arm mit Baldur von Schirach? Hörst du das Lanzerlied? Hörst du den Jazz und den Lutergesang? Dann versuche zu sein über deinen lilanen Abgründen. Denn der Morgen, der hinter den Grasdeichen und Teerdächern aufsteht, kommt nur aus dir selbst. Und hinter allem, hinter allem, was du Gott, Strom und Stern, Nacht, Spiegel oder Kosmos und Hilde oder Evelyn nennst, hinter allem stehst immer du selbst, eisig, einsam, erbärmlich, groß, dein Gelächter, deine Not, Deine Frage, deine Antwort, hinter allem uniformiert, nackt oder sonst wie kostümiert, schattenhaft verschwankt, in fremder, fast scheuer, ungeahnt grandioser Dimension, du selbst, deine Liebe, deine Angst, deine Hoffnung. Und wenn unser Herz dieser erbärmliche, herrliche Muskel, sich selbst nicht mehr erträgt. Und wenn unser Herz uns zu weich werden will in den Sentimentalitäten, denen wir ausgeliefert sind, dann werden wir laut ordinär. Alte Sau, sagen wir dann zu der, die wir am meisten lieben. Und wenn Jesus oder der Sanftmütige, der einem immer nachläuft im Traum nachts, sagt, »Du, sei gut!« dann machen wir eine freche Respektlosigkeit zu unserer Konfession und fragen, gut, Herr Jesus, warum, wir haben mit den toten Iwans vom Erdloch genauso gut in Gott gepennt und im Traum durchlöchern wir alles mit unseren Maschinengewehren, die Iwans, die Erde, den Jesus. Nein, unser Wörterbuch, das ist nicht schön, aber dick und es stinkt. Bitter wie Pulver, sauer wie Steppensand, scharf wie Scheiße und laut wie Gefechtslärm. Und wir prahlen uns schnodderig über unser empfindliches deutsches Rilkeherz rüber, über Rilke den fremden verlorenen Bruder, der unser Herz ausspricht und der uns unerwartet zu Tränen verführt, aber wir wollen keine Tränenozeane beschwören, wir müssen denn alle ersaufen, wir wollen grob und proletarisch sein, Tabak und Tomaten bauen und lärmende Angst haben, bis ins lilane Bett, bis in die lilanen Mädchen hinein. Denn wir lieben die lärmend laute Angabe, die unrielkische, die uns über die Schlachtträume hinüberrettet und über die lilanen Schlünde der Nächte, der blutübergossenen Äcker, der sehnsüchtigen, blutigen Mädchen. Denn der Krieg hat uns nicht hart gemacht. Glaubt doch das nicht und nicht roh und nicht leicht, denn wir tragen viele weltschwere, wächserne Tote auf unseren mageren Schultern und unsere Tränen, die saßen noch niemals so lose wie nach diesen Schlachten. Und darum lieben wir das lärmende, laute, lila Karussell, das Jazzmusikene, das über unsere Schlünde rüberorgelt, dröhnend, klaunig, lila, bunt und blöde vielleicht. Und unser rilke -Herz, ehe der Clown kräht, haben wir es dreimal verleugnet. Und unsere Mütter weinen bitterlich. Aber sie, sie wenden sich nicht ab. Die Mütter nicht. Und wir wollen den Müttern versprechen Mütter, dafür sind die Toten nicht tot. Für das marmorne Kriegerdenkmal, das der beste ortsansässige Steinmetz auf dem Marktplatz baut, von lebendigem Gras umgrünt, mit Bänken drin für Witwen und Prothesenträger? Nein, dafür nicht. Nein, dafür sind die Toten nicht tot. Dass die Überlebenden weiter in ihren guten Stuben leben und immer wieder neue und dieselben guten Stuben mit Rekrutenfotos und Hindenburg-Porträts? Nein, dafür nicht. Und dafür, nein, dafür haben die Toten ihr Blut nicht in den Schnee laufen lassen, in den nasskalten Schnee ihr lebendiges, mütterliches Blut. Dass dieselben Studienräte ihre Kinder nun benäseln, die schon die Väter so brav für den Krieg präparierten? Nein, Mütter. Dafür starbt ihr nicht in jedem Krieg zehntausendmal. Das geben wir zu. Unsere Moral hat nichts mehr mit Betten, Brüsten, Pastoren oder Unterröcken zu tun. Wir können nicht mehr tun als gut sein. Aber wer will das Messen, das Gute? Unsere Moral ist die Wahrheit. Und die Wahrheit ist neu und hart wie der Tod. Doch auch so milde, so überraschend und so gerecht. Beide sind nackt. Sag deinem Kumpel die Wahrheit. Beklau ihn im Hunger, aber sag es ihm dann. Und erzähl deinen Kindern nie von dem heiligen Krieg. Sag die Wahrheit, sag sie so rot wie sie ist, voll Blut und Mündungsfeuer und Geschrei. Beschwindel das Mädchen noch nachts, aber morgens, morgens, sag dann die Wahrheit. Sag, dass du gehst und für immer sei gut wie der Tod. Nietzsche kaputt, forever, parti, perdu und nevermore. Denn... Wir sind Neinsager. Aber wir sagen nicht Nein aus Verzweiflung. Unser Nein ist Protest. Und wir haben keine Ruhe beim Küssen, wir Nihilisten, denn wir müssen in das Nichts hinein wieder ein Ja bauen. Häuser müssen wir bauen in die freie Luft unseres Neins, über den Schlünden, den Trichtern und Erdlöchern und den offenen Mündern der Toten. Häuser bauen in die reingefegte Luft der Nihilisten. Häuser aus Holz und Gehirn und aus Stein und Gedanken. Denn wir lieben diese gigantische Wüste, die Deutschland heißt. Dies Deutschland lieben wir nun und jetzt am meisten. Und um Deutschland wollen wir nicht sterben. Um Deutschland wollen wir leben. Über den lilanen Abgründen, dieses bissige, bittere, brutale Leben. Wir nehmen es auf uns für diese Wüste, für Deutschland. Wir wollen dieses Deutschland lieben wie die Christen ihren Christus, um sein Leid. Wir wollen diese Mütter lieben, die Bomben füllen mussten für ihre Söhne. Wir müssen sie lieben, um dieses Leid. Und die Bräute, die nun ihren Helden im Rollstuhl spazieren fahren, ohne blinkernde Uniform, um ihr Leid. Und die Helden, die hölderlin -Helden, für die kein Tag zu hell und keine Schlacht schlimm genug war, wir wollen sie lieben um ihren gebrochenen Stolz, um ihr umgefärbtes heimliches Nachtwächter-Dasein. Und das Mädchen das eine Kompanie im nächtlichen Park verbrauchte und die nun immer noch Scheiße sagt und von Krankenhaus zu Krankenhaus Wallfahrten muss um ihr Leid und den Lanzer, der nun nie mehr lachen lernt und den, der seinen Enkeln noch erzählt von 31 Toten nachts vor seinem, vor Opas Maschinengewehr. Sie alle, die Angst haben und Not und Demut, die wollen wir lieben in All ihre Erbärmlichkeit. Die wollen wir lieben, wie die Christen ihren Christus, um ihr Leid. Denn sie sind Deutschland. Und dieses Deutschland sind doch wir selbst. Und dieses Deutschland müssen wir doch wieder bauen im Nichts über Abgründen. Aus unserer Not, mit unserer Liebe. Denn wir lieben dieses Deutschland doch, wie wir die Städte lieben, um ihren Schutt so wollen wir die Herzen um die Asche ihres Leides lieben, um ihren verbrannten Stolz, um ihr verkohltes Heldenkostüm, um ihren versenkten Glauben, um ihr zertrümmertes Vertrauen, um ihre ruinierte Liebe. Vor allem müssen wir die Mütter lieben, ob sie nun 18 oder 68 sind, denn die Mütter sollen uns die Kraft geben für dies Deutschland im Schutt. Unser Manifest ist die Liebe. Wir wollen die Steine in den Städten lieben, unsere Steine, die die Sonne noch wärmt, wieder wärmt nach der Schlacht. Und wir wollen den großen Huh-Wind wieder lieben, unseren Wind, der immer noch singt in den Wäldern und der auch die gestürzten Balken besingt. Und die gelbwarmen Fenster mit den Rielke-Gedichten dahinter. Und die rattigen Keller mit den lila gehungerten Kindern darin und die Hütten aus Pappe und Holz, in denen die Menschen noch essen, unsere Menschen und noch schlafen und manchmal noch singen und manchmal und manchmal noch lachen. Denn das ist Deutschland und das wollen wir lieben. Wir, mit verrostetem Helm und verlorenem Herzen hier auf der Welt. Doch, doch, wir wollen in dieser wahnwitzigen Welt noch wieder, immer wieder lieben.